0: Dobrodošli na naš novi podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković i bit ću jedan od domaćina ovog našeg novog formata. Svet nikada nije bio ovoliko povezan, ovoliko kompleksan i ovoliko brz. Mislimo da je ovo dobar pokušaj da ga usporimo i da u prijatnom razgovoru sa relevantnim sagovornicima pokušamo da razumemo svu njegovu kompleksnost. Pa, dobrodošli! Dobrodošli! Ovu premjernu epizodu našeg novog podcasta snimali smo 21. i 22. marta 2020. godine, uz brojne tehničke probleme. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa, evropske granice su zatvorene i gotovo svaka država u okolini ima već na desetine potvrđenih slučajeva bolesti COVID-19 i barem po jedan smrtni slučaj. Već nedelju dana radimo od kuće. Živimo vanredno stanje. Kada smo počeli da snimamo, u Beogradu je na snazi bio policijski čas od 8 uveče. O danas je na snazi od 5 popodne. I globalno i lokalno proživljavamo stresne dane i nedelji. Predstavljaju nam period velike neizvesnosti i na kratak i na dug roka. Ne znamo do kraja koliko je teška ova bolest, ne znamo kada ćemo pronaći lek ili vakcinu, ni da li ćemo ih pronaći. Ne znamo kako će zdravstveni sistem izdržati sve što mu predstoji. Još uvek ne možemo pretpostaviti ni sa kakvim ekonomskim posledicama ćemo se suočiti, i globalno i lokalno. I baš zato što ne znamo mnogo toga, trudimo se da danas ne govorimo o bolesti. Govorimo umesto toga o mentalnoj otpornosti. Razgovaramo o malim i velikim stvarima koje možemo da uradimo za sebe, za svoju okolinu da sačuvamo i zdravlje duha i snagu duha i dok traje sve ovo a naročito onda kada prođe zato je ovog puta naš sagovornik Dragomir Kojić Dragomir je dugogodišnji partner u Karanovići Partners lider odeljenja za intelektualnu svojinu na toj poziciji Dragomir je zastupao klijente u postupcima zaštite Žigova, autorskom pravu patentima Bio je pionjer u borbi protiv sotvrske piraterije i onda u sve te profesionalne uspehe odlučio je da napravi jedan ozbiljan životni zaokret, izađe iz komfor zone i posveti se radu sa ljudima. U tom zaokretu Dragomir je završio Jungov institut u Cirihu i postao akreditovan i analitičar tog instituta. Završio je i Erikson Coaching školu i danas kombinuje svoje dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima i sva novostečena znanja sa ovih škola. Nadam se da niko neće zameriti ako ovaj razgovor bude barem u jednom delu i terapijska sesija za mene. Dragomire, kako se osjećaš?
1: Najprej hvala što si već pozvao. Zadovoljstvo je učestvovati u prvom podcastu koji organizuješ. Žao mi je to što je možda povod Nije najbolji, možda je mogao da bude neki bolji povod, ali dobro, potrudićemo se da i od ovakvog povoda napravimo ovaj nešto pozitivno. Slažem se sa tvojim ovaj uvodom, bilo bi dobro da a, o svemu pričamo, ali da o glavnoj temi direktno ne pričamo, imajući u vidu da su medije prepune te glavne teme. Tako da rekao bih da su i oni ljudi koji budu slušali ovo više puni ovaj eh, tema virusa i svega što nam se događa. Imajući u vidu da je moja osnovna uh, vokacija pravna, advokatska, ja sam se bavio intelektualnom svojimom, još uvek se bavim, da kažem, nešto malo, ali život me odveo i na jednu drugu stanu, sticajem okolnosti, završio sam Jungov institut u Cirihu i postao uh, akreditovan i analitičar uh, tog instituta i Erikson coaching uh, školu, da kažemo, tako da sam taj Erikson i uh, biznis coach. I te dve metode neko koje ja kombinujem zajedno sa ovim advokatskim iskustvom i mojim menadžerskim iskustvom kao partner u advokatskoj kancelariji, u radu sa ljudima, u pomoći njima u njihovom razvoju.
0: I šta to znači? Kako izgleda taj razvoj i šta ti konkretno radiš u okviru toga?
1: Pa, znaš kako, ja kao jungista trudim se da nemam neku u napred utvrđenu šemu i da nemamo neki, neku teme koje mi u napred fiksiramo i kojih se držimo. Posebno pošto radim, da kažemo, mahom sa advokatima i menadžerima, ljudima i biznisa, kojima je ceo dan organizovan. I oni sve znaju šta će da rade od ujutru do uveče, čak i njihove Privatne aktivnosti, sportske i slično, su organizovane. Kad idu na sport, zna se kad ide i to je obavezno neki kompetitivni sport, bilo bi dobro i da pobede. Ja se trudim da ovom našem radu malo obrnemo situaciju, da ih izvedemo iz te konforzone nikovo jake misa, one funkcije i funkcije kontrole života i situacije, kao i takmičarske osobine ličnosti, u jednu drugu zonu ban konfora, gde nas razgovor prati, nekako ovako kao ti ja danas što smo seli da porazgovaramo o ovoj temi, imali smo otprilike neke ideje krovne o čemu ćemo pričati, ali ne znamo u detalje ku će nas taj razgovor odvesti, kako bi se njihova kreativnost probudila kako bi oni pokušali da razmišljaju na jedan drugi način. I ne samo da razmišljaju, već da osjećaju, tako da mi u tom radu koristimo i neke alate koji stimolišu i nesvesnu psihu, i imaginaciju. To su, na primer point of view karte, to, su, to je analiza snova, to su neke radionice iz oblasti coachinga, kreativne, koji nas vode u budućnost kroz vreme ili nazaznu prošlost, ali u vidu slika i slično. Dakle, poenta je u jednoj, da kažemo, rečenici, probuditi kreativnost kod čoveka, a obično je kreativnost van naše misalne sfere. Kad dođe u misalnu sferu, to je već više izašlo iz domena kreativnosti i sada nešto sa tim treba uraditi.
0: Čini se kao da se sad sve preokrenulo. Dakle, mi nismo u stresu, nismo svaki dan na poslu, Stres je postao druge prirode, nemamo priliku da se vidimo oči u oči s tobom. nemamo mogućnost da ispričamo to što nas muči, a s druge strane imamo neke, neke nove nivoje, rekao bih, stresa i šta bi ti preporučio kako da se u takvoj situaciji borimo protiv tog tipa stresa, šta da radimo?
1: Pa, mislim da prvo treba da priznamo sebi da je ovo apsolutno nova situacija u odnosu na sve ono što smo mi u ovom našem životu iskusili. Evo, na primjer, juče slušam na vestima da je poslednji put kada je policijski čas proglašen u Beogradu bilo za vreme drugog svetskog rata kad su Nemci uvedili, uveli dru... policijski čas. Dakle, kazali su pred 76 godina. Dakle, svi koji su živi trenutno da kažemo, ili većina ljudi, nije doživjela recimo samo tu jednu stavku. Evo recimo ja sinoć sedim i posle osam sati i razmislim, pa ja sad i da hoću, ja ne mogu da izađem napolje da se prošeta. Dakle, to je jedna nova situacija. Zato što je svet savremeni, kakav smo mi znali do pre neku nedelju, trenutno stavljen on hold. A taj svet, kakav smo mi znali, je bio pun individualnih sloboda. Moderna društva, demokratska društva u kojima mi živimo, u Evropi i Americi, su zasnovana na ličnim slobodama. Gle, mi smo, možemo da radimo, možemo da putujemo, možemo da izlazimo, možemo da kupujemo. Gled, ceo kapitalizam je napravljen na ideji potrošnje. Sad, odjednom, većina tih prava nam je uskraćena. Dakle, to je prvo što moramo da shvatimo. Ljudi, ovo je jedinstvena situacija. Nikada doživljena. Kad to procesuiramo, onda treba da procesirujemo jednu drugu stvar. A to je da smo mi vrlo ranjivi. I da je ova situacija pokazala koliko je čovečanstvo kao tako krko. Uprko svim tehnološkim dostignućima, koje mi u poslednjem veku naročito e, napravili. I interneta, i odlaska u svemir, i veštačke inteligencije, i mnogih drugih stvari. Kada jedan mali virus, koga mi ne vidimo golim okom, napravi jednu takvu pometnju u svetu i jedan takav strah. Dakle, ranjivost uvek prouzrokuje strah o čoveku. I, I to je prirodno. I normalno stanje. I jako je bitno da mi priznamo sebi da se bojimo. Znaš, ja se negde bavim, da kažemo, ljudskom psihom tolike godine i svojom i tuđom. I e, malo proučavam sebe ovih nedelja i vidim da prolazim kroz različita stanja. Čak i ja koji, da kažemo, sam na neki način kvalifikovano lice kad je psiha u pitanju, jer možda malo i više analiziram i znam nego što bi trebalo. I e, e, baš gledam kako sam se sve osjećao. Znaš, e, prvo je bilo neko stanje e, e, šoka. Ali ne šoka nekog negativnog, čisto ono šta se događa ovde. Neko stanje e, da je cijela situacija nerealna. Da kao da gledam neki film, da ja, ja svi ljudi oko mene, mi gledamo to što se događa. Ne, možu, ne mogu još da verujem da se događa. E onda... Kad su krenulo da se ukidaju jedna po jedna prava i kad više ne može da na ulice, kad sam hteo da neki dan odem kod prodavnicu, kad više ne može da uđeš u prodavnicu, jel puštaju određeni broj ljudi, bila je ova dezinformacija ovezi s benzinom, kolone, ljudi čekaju benzin. Ljudi su se dakle uplašili, koliko kažu ove predstavnici vlasti, potpuno neopravdano. E onda kreće strah, kreće malo i panika. Kreće malo i ansioznosti. E onda, kao jedan prirodan odbrebeni mehanizam, čovek pokušava da racionalizuje stvari.
0: Pričali smo, pre nego što smo uh, počeli da snimamo, pričali smo kako je svako od nas lično doživeo sve ovo što se, uh, se razvijelo. Mislim da si ti rekao da je za početek izgledalo možda kao da se ne dešava, kao da se to dešava nekom drugom, kao da je to nešto nekakav nevidljiv rizik i da smo relativno brzo došli od situacije da je to jedan nevidljiv rizik i možda iracionalni strah do situacije do kojoj smo poslušni, zaključani u, u svojim kućama i ne samo da se... A, odričemo nekih prava koje koje imamo kao što si lepo dobro primetio nego čini mi se da čak i tražimo da nam se još prava oduzme i da se i drugima onima po kafećima, restoranima i tako dalje oduzmu prava. Mislim da je to dobar dobar pravac, ali ono što je mene posebno zainteresovalo, kako sam te slušao, to je kako smo mi doživljavali čitavo, čitavo ovu situaciju iz dana u dan jer mislim da je, ako zanemarimo sve drugo što je nastalo i sam taj stres, kako je to za početak bila neka neidentifikovana stvar u Kini, nakon toga je to bilo nešto što nas je podsjećalo na neki stari SARS, pa smo razmišljali eto kako smo se plašili, a ništa nije bilo. Pa smo onda počeli malo više i više da pričamo o tome, pa su onda možda i prvi letovi bili otkazani i mislim da je prelomni trenutak, verovatno u glavama svih uh, u, za, na ovom zapadnom delu hemisvere, bio kada smo videli šta se dešava u Italiji. E, mislim da smo od tog trenutka počeli da shvatamo da je to nešto što može da se desi i, i nama. Dakle, nije neka daleka Kina, nego, nego je nešto blizu i vrlo slično nam. Kako ti se čini to, kako, kako je čitava ta stvar evoluirala u našoj U, u našim glavama i, i u našem strahu u tom periodu. Šta misliš, jesi i tada imao sesije? Da li je to bilo nešto što pogađa ljudi u tom trenutku? Da li je to bilo nešto što pogađa tebe?
1: Da, to si lepo rekao. Ovaj, stvar je evoluirala jako brzo. I to je ono što je najteže za ljudsku psihu. Zato što smo jako brzo iz jedne debele zone komfora, debelo izašli iz zone komfora i nije nam ostavljeno vreme za adaptaciju. Dakle, jako je bitno za psihu da ima vremena da se adaptira na novonastale okolnosti. Nama su se ovde dnevno dešavale novonastale okolnosti koje nisu bile pozitivne, već su bile vrlo negativne u smislu ograničavanja naših prava i e, polakog polakvog, oduzi, laganog oduzimanja života kakvog mi znamo. I ovo što si rekao, Ne samo da ovaj, smo to prihvatili na neki način, nego sad gledamo da li možda treba da nam oduzmu još nešto i ko se to šeta na ulici i zašto onaj sedi u kafiću. Zašto? Zašto jedan čovek o tome razmišlja? Znaš, ti ja da smo ovaj razgovor vodili pre samo, pa možda i sedam dana, ali se dana sigurno, mi bi se smijali kao apsolutnoj gluposti da će se desiti ovaj dano kome ćemo ovako razgovarati. Uh, zbog straha. Ljudi su jako uplašeni. Ljudi su uplašeni zbog svoje egzistencije, koliko će ovo da traje, jer to ima svoje ekonomske posledice, uplašeni su zbog svog zdravlja. Dakle, što si pomenuo u Italiji, pa onda imamo u Španiji, imamo, čini mi se, da su jučer rekli da je broj obolelih, da li i umrlih u Evropi, veći od broja u cijeloj Aziji, što je opet jedna zabrinjavajuća činjenica. Mediji sve to filuju dodatim informacijama, a društvene meze, mre, mreže rekao bih da to spinuju. Dakle, to već sad prerasta u, do, na nivo kolere u srednjem veku. Ne da umire, ne znamo ovde, da se ne frljam procentima, jedan mali ipak procenat ljudi to ljudi koji su stariji i koji imaju hronične bolesti, nažalost, već se ponašamo kao da ćemo svi da pomremo od ovaj, ove bolesti, što nije istina. Dakle, od jednog stanja depersonalizacije i toga da se događa to drugima do stanja šoka, smo prešli u stanje panike i paranoje. I to je jedan kontinuum jednog arhetipa, što kažemo mi u jungijanskoj psihologiji. Dakle, iz jedne krajnosti smo otišli u drugu, a ono što treba da znamo, kad god smo u nekoj krajnosti, to obično ne odgovara realnosti života. Jer život nije krajnost, on je mešavina raznoraznih opcija. Tako i da i ovde jako bitno da se trudimo, da sačuvamo zdrav razum koliko je to moguće i da izbegavamo bilo koju krajnost.
0: A, ja znam i kada ti ja pričamo u, u nekom neformalnijem druženju, da u suštini uvek, se, uvek razgovaramo o balansu. Dakle, uvek govorimo o tome kako je neophodno pronaći, a, pronaći dobar balans između a, između jedne krajnosti koje smo skloni kada želimo da kontrolišemo sve i druge krajnosti kada smo potpuno opušteni i a, smatramo da rizik ne postoji, da nam se ništa neće desiti, da smo sve mogući i, i neranjivi. A, kako, kako ljudi da se danas balansiraju.
1: Kad nije kriza, mi živimo po automatizmu. Znači, znaš, kao onaj Matrix film što smo gledali. Ti ustaneš ujutro, imaš neku rutinu, ona ide do uveče i slično. Kriza izbaci čoveka iz rutine. Ti ne možeš više da imaš rutinu kako si navikao. Ti menjaš svoj život. Kao što sad, menjamo svoj život. Dobio sam ovaj, na na Viber dali onaj Mim ili kako se sa to zove da, da da jer nisam baš stručan u tim nazivima ovaj plan ku plan stana ali onako plan stana kao da hoćeš da ga prodaš ovaj pa sad jedna soba druga soba i tamo piše hm kuda liću za vikend dali u levu sobu ili desnu sobu ili u kuhinju to nam je sad opcija nakon nove krize Društvo će da živi. Samo treba da se pitamo kako. I ono čega se ja nada, jeste da je ovo dovoljna opomena. Da društvo posle krize odradi transformacije koje treba da odradi. Da otpusti stare stvari koje je trebalo da dodu. I da se možda posvetimo nekim drugim vrednostima. Mi se sad borimo sa ljudske živote. Dakle, ajmo da se posle ovoga ponovo vratimo na čoveka. Na, na, na društvo kao tako, da se možda manje vodi računa o razmiricama, ovim lokalnim okolo, da li sad neko priča o granicama, o Srbiji, o Kosovu, o Turskoj, o izbeglicama, o Trumpu, o Brexitu, niko to više ne pominje. A to su bile teme strašne, mi smo se za glavu hvatali. Koliko je to tad bilo sve strašno? A ništa tad sad više to nije strašno. Sad je strašno kako će čovečanstvo da obstane, koliko će ljudi još da umre u Italiji, u Španiji, u Srbiji ili negde drugde od nepoznatog nam nam neprijatelja. I zašto sam sve ovo rekao? Ukoliko naučimo tu lekciju i odradimo transformaciju koju treba, sa Dubinsko-psihološke tače gledišta trebalo bi da kriza prođe, da se više ovo ne javlja. Ako mi to ne odradimo, to će biti pauza u krizi. Onda će nas raskosačekati neka nova kriza. Jer ja nekako volim da posmatram planetu kao živi organizam. Kao tebe i mene. Tako. Ti ja, kad nam nešto falim, naše telo reaguje. Ili osjećam umor, ili smo nervozni, ili nam zaboli glava, neko kičma, kako ko. I onda ti je to signal, čekaj, čekaj, ja možda treba malo da odmorim, možda treba da ne nosim ove pantalone u izbučaju druge, možda treba da uzmem bolovanje nekoj ili odmor. Tako i planeta Zemlje. I njoj je možda malo potreban odmor od čovečanstva, koje je svašta napravilo u poslednjih stotinja godina.
0: Dobro, to, to sigurno stoji, mada nije nešto pretrano dobra vest. A, dobre je verovatno za prirodu. CO2 emisije su daleko manje od kako su avioni prizemljeni, od kako ekonomija usporava. A, I da, to su neki ajde, pozitivni efekti svega ovoga što se dešava, barem po prirodu ali i dalje moramo da ostanemo čitavi zbog sebe, i dalje moramo da zaštitimo sebe, pa bi se ja vratio opet na, na ovu temu. Kako se zaštititi u situaciji kada nam je rutina praktično oduzeta, e, ako pomislimo na to kako izgleda prosečan dan nekoga ko radi u, u, u sektoru usluga ili u praktično bilo kom poslu radi neko radno vreme od 9 do 5 ili bilo koje drugo vreme, praktično organizuje svoj život oko toga. I prevoz, i kontakte sa prijateljima, kontakte sa porodicom, odvaja vreme za sebe, naravno, za fizičko zdravlje, za mentalno zdravlje, to sve sada ne postoji. Sada imamo jednu amorfnu masu vremena koje provodimo na način koji možda nije najzdraviji za nas i praktično izbijeni smo iz bilo kakvog poimanja rutine kako smo ranije imali. Kako se vratiti rutini? Evo, šta, šta reći nekome kome je pored a, posla zatvorena i, zatvoren i gradski prevoz koji ne može da ode da vidi prijatelji kome je zatvorena teretana zato što čujem da su one ozbiljan jedan a, prenosilac zaraze. Šta, šta a, reći, šta preporučiti svim tim ljudima?
1: Da, a, teretana i a, sve ono što nam je bio a, u životu, te male stvari koje su nam pomagale da se opustimo, sad ih nema. Ali, nužda zakon menja. Šta da radimo? A, kućni uslovi su ti u kojima mi sad treba da se trudimo da napravimo našu teretanu. Dakle, ono što je bitno jeste da sad kad smo u kući i kad nam je pomešan i privatan život, i poslovan život, oni koji imaju decu, tu im je deca, Oni koji su sami, oni su sad sami. Oni koji imaju neke partnere, oni su s partnerima. Ili ako su tu roditelji, roditeljima. Svi su u jednoj novoj situaciji da moraju da provode više vremena. Sa svojim ukućanima, jer su se presretali sretali ujutru i uvače. Ili oni koji žive sami, sad su sami ceo dan. A ti ljudi su bili sami ujutru i uvače. Dakle, mislim da je važno da se napravi neka nova rutina. Jer nam je stara zbog svih ovih okolnosti prestala da postoji. I to je realnost koju moramo da prihvatimo što pre. Jer sjetimo se o one Darwinove teorije. Ne obstaju najjače vrste. Obstaju vrste koje se najbrže adaptiraju. Ajmo i sad mi da probamo da se najbrže adaptiramo na ovu novu nastavu situaciju. Naš, dakle, sad je naša planeta naš stan. I treba da probamo da u tom stanu napravimo neke kutke za različite stvari. Da imamo jedan kutak gde ćemo da radimo. Da bude drugi kutak gde ćemo da se družimo sa nekim članojima porodice. Treći kutak gde ćemo da jedemo. Četvrti kutak gde ćemo možda malo da vešbamo. Da to ne bude sve jedote isto mesto. I da napravimo neki plan tog dana. Da ne bude mešavina svega po malo. Danas sam imao jednu sesiju ovaj, i e, ta osoba reče... E, e, Neko je rekao, da ide sad vikend, pa možeš u ponedeljak. Ona kaže, svejedno mi je uopšte isto je vikend i što je bilo šta, meni potpuno sad svejedno u kući i radit sutra i preksutra. I e onda smo kroz razgovor došli do toga da to baš i nije najbolja ideja. Jer sutra i preksutra je vikend. Hajde da sačuvamo bar malo onih vrednosti starih koje možemo. Hajde da negujemo taj vikend. Hajde da ne radimo ako baš nije neophod. Radili smo i pre, je bilo neophodno. To nije sporo. Ali ako nije neophodno, ajde da pogasimo sve. Kažu da će biti lepo, lepo vreme. Ajde da izađemo bar na terasu koji ima dvorište. Ja imam dvorište ovde to mi mnogo znači da mogu bar da prošedam ko zatvorenik u tom dvorištu. Ili, ne znam koliko je, dakle, nisam siguran koliko je to zdravo, ali ja to praktikuje, malo sam istraživao i slušao, vidim da i ovi epidemiolozi kažu da je preporučljivo da se izađe malo u prirodu da se prošeta. Naravno, tamo gde nije gužva ljudi, da se ode u neku šumu, da se ode pored reke, ali ne gde su hiljade ljudi, tamo da vidimo gužvu, to da izbegdemo, to da odemo u neko drugo mesto. Da se malo prošeta, da se napravi neki ritual toku dana koji možemo. Da se napravi neki lep ručak, da se popije neka čaševina je sad ja ovaj, možda preporučujem alkohol, ne bi trebalo, ovaj, ti seci ako misliš da, da, da treba, ovaj, a, a, da napravi bo neki ritual i neki smisao i u ovom na izgled besmislu. Sad mi pade na pamet ovaj, jedna rečenica Oskara Vajlda, koji bio zatvoren ovaj nekoliko godina jer da je viktorijanska engleska jeli, osudila za tada nemoralno ponašanje i kad je izašao, pošto je on bio je jedan dendi, voleo jedan lep život, umetnost, modu i sl. Možeš zamisliti kako je izgledao zatvor 900. godine u Engleskoj. Dakle, pun pacova i sl. I kad je izašao, ovi njegovi jeli, da kažemo neprijateli su počeli malo da ga zadirkuju, da ga pitaju, jeli, pa kako ti je bilo u zatvoru? On je rekao, bilo mi odlično. I oni kaže, kako odlično? Kaže, bilo mi odlično jer e, samo je moje telo bilo tamo. Moj duh je bio na potpuno drugome A Ajmo i mi da negujemo taj duh. Mi ne možemo promeniti okolnosti. Ne možemo da izbrišemo virus, da vratimo vreme, da skratimo vreme virusa. Ajmo da u situaciju u kakvoj smo. Pronađemo neki smisel. Jer ljudi, ipak Bogu hvala da ostanemo zdravi. A iako se razbolimo, to je bolest od koje se delika većina ljudi izleči. Dakle ajmo da pogledamo malo pozitivno da će ovaj događaj da možda radimo stvari koje nismo radili. Isto mi osoba jedna danas na na sesiji reče da je e, neke ormare ovaj raspremala i e, da je u tim ormarima našla neke neke stvari ovaj koje zaboravala da postoje i e, neka, neke lekove koji imaju dani dana istok rok trajanja pa je bacala. Dakle, možda je došlo vreme da ovaj očistimo prošlost i fizički u ormarima, a možda i emotivno, i psihički. Da vidimo da li vučemo možda neke emotivne uh, 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 traumice iz prošlosti. Možda je sad došlo vreme da i oprostimo možda nekim ljudima kojima smo se naljutili za nešto. Da uh, izađemo možda iz neke konforzone, opet kad je u pitanju razgovor na neke teme koje nismo razgovarali pre ove krize. Jer sada je situacija da možda budemo više ljudi. Jer u ovakvim trenucima naše društvene maske padaju. E, javlja se senka ljudska, a senka ljudska može da bude i pozitivna i negativna. Pozitivna može da bude kroz ove stvari koje sam malo pre rekao. Negativna može da bude kroz zlopotrebu razno raznih a, psihoaktivnih substanci, kroz a, agresiju i nasilje. Vidimo recimo na medijima da imaju neki ljudi koji ne poštuju policijski čas, pa se tukuju s policijom, pa ne mogu da prihvate ovaj činjenicu. Ne. Ajmo da probamo da izađe iz nas najbolje. Kao što svako veče u 20 časova aplaudiramo medicinskom osoblju. Zamislite ti ljudi koji e, leče ovaj, sve ove ljude. E, i koji svakog dana mogu da se, da se zaraze. Dakle, da probamo, to je, to je možda neki recept najkraće, da u nečemu što nama izgleda da je potpuno besmisleno i da je, da nas je potpuno stavilo u aut od našeg života i dovelo u veliko stanje anksioznosti, da ipak sagledamo da istorijskom kontekstu to i nije toliko strašno, da je bilo strašnih stvari, da probamo da... U našem životu trenutno koji se sastoji od našeg stana, našeg dvorišta ili terasa i možda te neke male šetnje u toku dana, napravimo neke male rituale i da uživamo u tim malim ritualima. I da sačekamo, proći će i ovo. I da razmišljamo, a šta onda kad prođe? Ajde da probamo da mi budemo bolji pojedinci kad prođe sve ovo, pa da i društvo možda budemo.
0: Kao što sam pomenuo na početku, mi smo ovaj razgovor vodili iz dva dela. Između prvog i drugog dela desile su se neke novosti. Naravno, porastao je broj zaraženih, porastao je, nažalost, i broj smrtnih slučajeva i poštrene su mere kako bi se sprečilo dalje širenje zareze. U Srbiji, u Beogradu je produžen policijski čas tako da on više ne treje od 8 uveče, već od 5 popodne uvedene su nova ograničenja kretanja, a u inostranstvu su takođe uvedene do dodatne mere kako bi se sprečilo širenje bolesti. Na svu tu muku u Hrvatskoj, u Zagrebu, desio se ozbiljan zemljotres. I deluje, kada čitamo vesti i kada gledamo šta se sve dešava, kao da ovo više nije, nije normalno. Deluje kao da se sve dodatno ubrzava, i ono vreme za adaptaciju čini mi se da je još kraće. Šta, šta uraditi u takvoj situaciji?
1: Mislim da je najbolje što možemo da uradimo je da prihvatimo da se dešava to što se dešava i da probamo da u nekoj našoj mikrozoni menađujemo to koliko dobro možemo. Evo danas sam rekao mojim ukućanima, baš pričali smo jao i pa sad, eto, moramo do 5 sati ovaj, samo tu da ostanemo, pa od 5 sati je popodne ovaj, policijski čas, pa ovo je strašno, pa pomenuli smo i tija prošli put o drugog sredskog rata u, u Biogradu, nije policijski čas bio. E, imamo tendenciju da na negativni način reagujemo. I imamo pravo za to, to nije sporno, ali sam ja onda pomenuo za, a, Zagreb i Zemljotresu. Ljudi, jer vi znate dok mi sad pričamo, da su ljudima ove oštećeni stanovi u, u Zagreb. Oni su, pored svega ovoga, imali i, i zemlje. Ajde da uživamo u ovoj toplini doma koji imamo tu. Imamo hranu, imamo da pijemo, imamo ove moderne mreže, možemo i da se čujemo s ljudima i da se vidimo. Ajmo samo malo da se strpimo, da pričekamo. Pik ove a, 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 krize očigledno još nije dostinut. Pik će, nadamo se, da bude skoro. Kad dođemo do tog vrhunca, dođe će do opadanja. Ono što nama treba, mislim Rastko, najviše sada je strpljenje i tolerancija. A to je ono što po meni modern čovek nema toliko više. Jer naš život pre COVID-19 je bio sve, samo nije bio strpljenje i tolerancija. Mi smo živeli jako brzo. Sve je trebalo da bude urađeno za odmah, eventualno za juče. Dakle, poruka ko nije odgoverena odmah, to nešto nije u redu. Melovi su stizali kao sne koji pada on, 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 nekadašnjih zima, gde pada danima, ti ga čistiš, vam pada, ti ga čistiš. I očekivalo se od nas brze reakcije. Sve se brzo menjao. I mi smo nekako kao ljudi bili ube, ubačeli stalno u tu četvrtu, petu, šestu brzinu. Tu smo se mi kredali. Sad odjednom ovaj ko vidi sve ovo. Nas je iz jednog takvog brzo hoda. Krupno prebacio sve na stop i eventualno rikvercno. I to je ono što nas kao ljude najviše sada užasava. Pored one neizvestnosti o kojima smo pričali, i gubitka osećaja kontrole i naravno straha i od bolesti i od ekonomske situacije i svega. To su dodatne okolnosti. A opet brzo kretanje događaja neomogućava nam da se adaptiramo i zbog toga reagujemo kako reagujemo.
0: Bilo bi jako dobro da, da pokušamo da usporimo tempo, da pokušamo da se predamo, da pokušamo da prihvatimo okolnosti takve kakve jesu. Ali opet ostajemo s tim da u kući imamo ljude koji možda oni nervozno podnose sve ovo Ili možemo imati situaciju da smo sami pa nemamo nikome da se izjadamo. Ili uh, možemo imati situaciju kada se osjećamo da smo oslonaci uzdanica uh, našoj nekoj okolini, porodici, uh, najbližim prijateljima i da možda bilo zbog medicinskih ili sutra nekih ekonomskih problema ne budemo u stanju da budemo taj kamen uh, oslonac svom okruženju. Kako, uh, nije lako predati se, kada, kada kažemo to. Nije, nije lako izaći iz nekog grča, jer ako izađemo iz tog grča, osjećamo se kao da smo pobeđeni na neki način. I osjećamo se kao da je sve prešlo preko nas. Ili drugim rečima, gde god da okreneš, ne praviš dobar izbor. Uh, kako, se pod, kako se pomiriti s tim da živimo u situaciji u kojoj nema dobrih izbora, nego samo samo onih manje loših?
1: E, opet, jako teško, zato što je e, naš um treniran poslednjih decenija da ne prihvata ovo sa što nam se događa. I naročito da ne prihvata takve okolnosti jer ih posmatra kao poraz. I ti si malo pre lepo rekao da se mi osjećamo oraženim i kad kažemo da se predamo, Ta predaja uvek ima neko pežurativno ovaj e, smisao kod čoveka. Znaš, nekada predaja u pravom trenutku može da bude i pobjeda. Dok se borimo protiv nečega, mi tom nečem dajemo snagu. Kad prestanemo da se borimo u destruktivnom smislu te reči, mi onda ne dajemo snagu ni tom virusu više. Dakle, mislim da treba da prihvatimo svoje okolnosti, da prihvatimo svoju ranjivost, ono što kaže Brene Brown u onom divnom TED-toku Embrace your vulnerability, jedan divan TED-tok koji preporučujem svim da pogledaju, A, tako i mi isto. Našu ranjivost sad sa svim ovim događajem treba da prihvatimo i da shvatimo da su naša prava ograničena i da je sasvim normalno da danas nekoliko puta nam se promeni raspoloženje i da idemo možda od defetizma, do e, pobeđe, od anksioznosti do e, nekog laganog osećanja i slično, da je to deo ovog procesa. Samo treba da imamo strpljenje. Da sačekamo da prođe. Jer od nas se sada traži samo da se izolujemo. Bar od nas što smo zdravi. Izoluj se, sedi kući i što manje se kreći. Nekim ljudima to ne pada tako teško onim ljudima koji su više u dodiru sa svojim telom, svojom intuicijom i prirodom. Ti ljudi su nekako a, a, prepušteni životu i tokovima života i oni vide te prirodne cikluse pri, a, života i prirode. I onda im je okej okay da nekada neke stvari idu podko malo bolje, nekada malo lakšije, nekada drže kontrolu, nekada ne drže. Ali za nas koji smo više u biznisu za ljude generalnove zapadne hemisfere Evropa koji su previše u toj thinking funkciji previše u organizaciji previše u tom kako mi kažemo levoj hemisferi mozga logičnoj organizacionoj ona koja želi da planira da kontroliše koje gleda vreme linearno juče danas sutra sve je u nekom schedulingu nekim rasporedima u nekim obavezama ovaj događaj posebno za nas pada teško Jer nama tad, tam i dala, radi kao na steroidima. Zato što je interni osjećaj straha mnogo veći nego kod onog koje je naučio da ne mora sve da bude organizovano, da ne ide sve baš onako kako je on ili ona zamislio i da jednostavno sačeka, proći će i ovo pa će opet dođi neki dobar termin.
0: I kak, imaš li neku mentalnu vežbu da predložiš da se izađe iz tog ciklusa? Evo, kao možda neki dobar šlagvort, nekim sticajem okolnosti sam se našao na sajtu Mupa Srbije, ministarstva unutrašnjih poslova i tamo sam pronašao jedan jednu prezentaciju u kojoj sugerišu ljudima da urade neki test, sugerišu ljudima kako da se smire, kako da u trenucima tog visokog stresa pokušaju da da se umire i kako da u slučaju da je taj stres ipak preko neke zdrave granice kome da se obrate u tom slučaju mislim, bilo mi je zaista trago da vidim da je neko smislio nešto tako, posebno ne, ne znam uvek, uvek se pitam ko, ko obilazi sajt Mupa za psihološke savete verovatno niko Ali, ali opet čini mi se kao neki dobar trud. Pa evo, pitanje jedno, ako nemamo baš mogućnost, je li, za sve one koji ne gledaju site Mupa, kako, kako mentalno da se postavimo prema ovome, da li možeš da, da predložiš neke konkretne vežbe koje bi ljudi mogli da rade u, u dobu ove krize, sigurno vremena barem imaju na preteku.
1: Da, imaju i to je lepo što se rekao za muku. Zaista ovaj samo jedno pitanje, kako ti se činilo to što su oni napisali? Jel? Ima neke koristi?
0: Pa činilo mi se iskreno zanimljivo. Činilo, činilo mi se kao nešto što možda ima malo previše opštih mesta, ali s druge strane, za nekoga ko se možda nije suočavao nikada sa nekim sličnim savetima, ako pomislimo da u, živimo u zemlju u kojoj redko ko ima i psihoterapeuta u kome je to povezano sa nekom stigmom mm -hmm. u najvećem broju stanovništva, mislim da neki takav korak makoliko možda površno izgledao, može da bude ipak od koristi.
1: Dobro, Dobro, to je lepo. Pa ajde prvo da napravimo razliku između zdravog straha i patološkog straha. Jer ti si lepo rekao da tamo kaže... Ovaj, šta možete sami da uradite A da onda primetite ako ne možete sami Da se možda obratite negde, negde za pomoć Imajući u vidu da nam se dešava Sve što smo ispričali da nam se dešava Normalno je da nivo straha Koji osećamo ovih dana i nedelja Bude veći nego što smo osećali osjećali Pre ovog događaja Dakle, prvo to moramo da budemo svesni toga Dakle, i oni koji su bili nekada najpribraniji Normalno je da Se danas osjećaju lošije i ono što smo malo pre rekli da promene i razmišljanje par puta i da nekada budu možda i agresim, nekad budu malo depresije, nekad uznemirije i tako dalje. Ali šta je bitno? Bitno je da kod tog zdravog straha, zdrave anksioznosti pod to budu periodi. I da mi imamo u toku dana ili danima a, a, periode koji se smenjuju. Imamo anksioznost, imamo uznemirinost, ali imamo poslije kad se smirimo i kad se ćemo lepo. Da li mi sami dođu, dovedemo sebe u to stanje spontano ili isključimo vesti, nećemo da gledamo sad vrmena, pa ubacimo neku komediju, pogledamo, ili izađemo po prošetamo dok nam još dozvoljavaju, ili popričamo sa ne znam, partnerima, decom, s prijateljima i sl. Neki mehanizmom psiha je im mehanizam koja voli samu sebe da održava u ekvilibrijumu. I ona kad je izbačena iz iz stanja uh, uh konfora na neki način, ona će se truditi da se što pre vrati u balans. Dakle mi i nesvesno umemo da sebe vraćamo u balans. Recimo san je jako dobar način da se ovaj da se vrati u balans. Uh, uh, lep obrok uh, uh na bazi koji nemaju kofeinu u sebi, dakle, na bazi, o, to su nana, kamilica, matičnjak ili bilo koji drugi čaje, čajevi za opustanje, A, šetnja, rekli smo. Gledanje televizora i emisija, bilo čega, samo da nije povezano sa ovaj, temom COVID-19, sve je dozvoljeno. Nekog i horror film opusti. Onaj ko zna da meditira, to je divna stvar. Dakle, meditacija je nešto što je iza mene, kad sam ušao u to pre nekoliko godina, bilo onako malo abstraktno i ti znaš, naš advokatski bozak ovaj, nije navikao na takve ovaj abstraktne stvari. Istiha. Mislim, ne znam da li smo u prvom delu našeg razgovora pominjali onaj observing ego, koji je jako, više, jako bitan. E, ako, ako nismo a, a, kod straha i kod anksioznosti s jedne strane i ovladavanja njihovog, I ovoga što si ti pitao kako da se vratimo u stanje nekog balansa, bitan je taj razlika između experiencing ega i observing ega. To bi dakle na srpskom jeziku bilo iskustveni ego i ego koji posmatra. Dakle, kad ovo sve što nam sad dešava, mi to doživljavamo lično i emotivno reagujemo. Imamo određene misli. Mi se poistovećujemo s tim događajima. Tada smo u ulozi experiencing giga. Dakle, zato se osjećamo sad amcijosti. Zato smo uplašeni za naše zdravo. Zato tražimo maske i čekamo redove ispred, ispred redove ispred apoteka. Zato smo išli po prodavnicama i kupovali desetine kila brašna i hleba i ostalog da ne ostane obeznamenica. Jer smo uplašeni, jer smo se poistovetili s ovih događaja. I to je u redu do određene mere, zato što je događaj vrlo neshodno. Ali... Ako se zaustavimo na tom nivou, mi ćemo se stalno identifikacijom s događajem osjećati uplašanje. Jer naše raspoloženje i naše stanje zavisi od događaja. I kad ćemo osjećati olakšanje? Kad oni proglasi jednog dana gotova epidemija, onda ću mi reći, jaj, Boga, hvala, gotovo, sad mogu da, 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 da danem dušo. To je jedan put. A drugi put da razvijemo nešto što se zove taj observing. Onaj koji posmatra ovaj experiencing ego koji doživljava i koji prati non i kaže čekaj, da li sad preterujem ili ne preterujem. To je kao da imamo jednu kameru u nama samima koji snima šta se sad događa oko nas. Kao sad dok ti ja razgovaram. Ja kad pričam, ja se uvek trudim da mi bude uključen taj observing ego koji sluša šta ja pričam gledajući da li u stvari slušajući i analizirajući da li ovo što ja pričam je a, a, relevantno za ovu našu temu i da li ja pričam na način koji je razumljiv i na dobar način imajući u vidu da će ovo slušati neki drugi ljudi a ne ne pričamo samo ti i ja da nemamo ovaj a, 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 ovu emisiju da se mi ne snimamo da pričamo ti i ja ja bi ove ovaj razgovore a to vodi drugačije dakle, To mi daje taj observing iga. I ti bi verovato sa mnom pričao o ovaj drugačija. I u ovakvim situacijama krizni jako je bitno i jako je zdravo da izgradimo tog našeg observing iga koji posmatra i koji analizira i gleda, čekaj sam danas možda previše gledao vesti. Kad uhvatim sebe da otvaram i pete vesti, moram da uhvatim sebe. Ne smem da se poistovetim sa sobom koji ide i samo traži još jednu vestu. Moram da budem svestan na koliko sam sajtova danas otišao. I da budem sposoban da sebi kažem Dosta je bilo Sad ćeš da staviš ovaj telefon na silent I nećeš da ga gledeš dva sata Sad ćeš da odeš da se istuširaš Iako mi se ne tušira Jer znam da je to za mene dobro odreba Je li imao ovo nekog smisla?
0: Pa hvala ti meni Meni sve ovo ima dosta, dosta smisla i mislim da je super poruka da bi mogli više da pokušamo da smirimo misli, da razmišljamo o posmatraču egu, da se bavimo meditacijom i da možda na taj način pokušamo da smanjimo stres zbog svega što nam se ovde dešava. Evo za kraj, da li bi mogu da podeliš neke konkretne vežbe, neke konkretne predloge za one koji slušaju, da li da naprave neki plan, koliko da gledaju TV, koliko da gledaju serije, šta da rade, evo odmah nakon što poslušaju ovo, šta bi bio neki plan a, prvih koraka.
1: Može mnogo toga da se uradi. Dakle, da sumiramo, prvo da priznamo da je situacija vanredna, da moramo i mi da se ponašamo vanredno, da shvatimo da je normalno da se bojimo i da se osjećamo nekonformno, ali isto tako da shvatimo da nešto treba da a, uradimo za nas da bi se osjećali bolje. A to su sve one male stvari koje smo pričali, da napravimo nov ritual, da mnogo nevisimo visimo na vestima i društvenim mrežama na temu COVID-19, da nas o ne pojede. Jer ako nas pojede, onda smo gotovi da razvijamo ovaj observing ego koji će da u toku dana gleda šta mi koliko radimo, da li radimo dobro za nas, da se trudimo da jedemo zdravo. Znači, o toj iskreni nismo mnogo pričali, ne znam da li smo je pominjali, ali mi se sad jako malo krećemo. Ako budemo jeli Kao što smo jeli pre ove ovaj krize, mi ćemo svi posto ovoga završimo sa holesterolom i trigliceridima i sa 10 kilo više. To nam ne treba. Dakle, manje hrane, manje ugljene hidrata, manje masti, manje crvenih mesa koje su neophodne za borbu nekog, za, za, za fizičku aktivnost. Više povrća, voća, prirodnih sokova, manje ovih kofeina i ostalih kofein-based beverages, mnogo manje. A, ribe tih ptica razdorazni kovoli meso, ne znam, bilet i na ćuretina, i ovaj, i slično. Televizor u smislu serija, nekih opuštajućih knjiga. Zaboravili su ljudi da čitaju. Evo ga, sad je vreme došlo da nauči da čitate. I onaj ko zna da meditira, da meditira, a onaj ko ne zna da meditira, a ima volju da nauči da meditira. Ove divne situacije sad da radimo sve ono za što nismo imali vremena da radimo kad je život bio normalan. I onda, kad ova situacija prođe, a prođe će sigurno, i kad budemo vratili naš život u normalni, da ga obogatimo ovim što smo naučili o ovom vatrnom stanju. I onda, svi iz svega ovoga možemo da izađemo kao pobednici. A naravno, šta je najvažnije u svemu tome, da sačuvamo naše zdravlje i da se pridržavamo ipak ovih mera koje propisuju vlade, da verujemo im da ipak znaju šta radimo.
0: To je to, nemam šta da dodam. Hvala ti, drago mi.
1: Hvala tebi.